0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Ahmad Mansour Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? ein wunderschönen guten Tag, mein Habibi.
0: Hallo, mein Herz. Die Sonne scheint, es strahlt, du strahlst mich an. Der Frühling kommt. Wie geht's dir?
1: Ich rieche Frühling und das erinnert mich an meine Heimat. Gibt ein paar Tage nur hier in Deutschland, wo das der Fall ist.
0: Was meinst du jetzt, dass es dich an erinnert an Dieser Geruch, der Frühling ja, dieser so? Geruch,
1: der in der Luft ist.
0: Mm. Heute Morgen war das Fenster offen und ich habe den Vögeln gelauscht und das ist echt ein. Vögel mag ich nicht.
1: Ich mag nur diesen Geruch von Frühling. Und dann kriege ich Allergie. Übrigens <lacht> auch etwas, was ich hier in Deutschland entwickelt habe. Ja. Ich bin ein Spauerjunge, ja. Also, ich bin mit giftiger Substanzen und mit so vielen unterschiedlichen ähm, Blumen und äh, Pflanzen groß geworden. Die waren Teil von uns. Bei uns unten lebt ein Esel. In unserem Garten gab es Schlangen. Und jetzt bin ich allergisch, wenn es irgendwas hier in Deutschland äh, Richtung Frühling geht.
0: Du hast dich integriert. Mhm. Du hast Heuschnupfen bekommen und bist gegen Gräser allergisch. Ja. Ja, oh, du Armer. Vielleicht liegt es daran, dass der Duft nach Frühling nur ein paar Tage dauert, weil dann die Nase dicht ist und du nichts mhm. mehr riechst.
1: <lacht> ich glaube, es dauert einfach nur ein paar Tage und dann ist es vorbei. Aber es ist interessant, dass Länder auch Gerüche haben. Also wenn ich in Berlin Flughafen lande, dann gibt es so ein spezieller Geruch von Berlin, Deutschland. Und wenn ich in Tel Aviv lande, dann gibt's davor. Und da gibt's manche Länder, die so nah Richtung Israel gehen, so vom Gefühl her, und manche Richtung Deutschland. Spannend. Was riechst du, wenn du in Tel Aviv landest?
0: Hitze oft, weil wir oft da sind, wenn es warm ist. Und Teppichboden. Das ist das Erste, was man riecht, wenn man diesen Fisch verlassen hat und dann in das Flughafengebäude geht und alle Geräusche sind gedämpft, weil dieser Teppichboden alles schluckt. Aber er duftet eben auch speziell.
1: Ach so, ich habe von, von, äh, äh, vom Hotel jetzt ein Geschenk bekommen. Und zwar eine Flasche. Die steht jetzt bei uns zu Hause und da riecht unser Zuhause nach einem Hotelzimmer. <lacht> Finde ich großartig. Ich werde sowieso alles mit Teppich machen wollen, aber du bist ja dagegen. Richtig. So, darf ich ein E-Mail lesen? Denn, ähm, äh, ein E-Mail, der uns erreicht hat, ähm, wo ganz viel Lob natürlich über unseren Podcast, wie großartig wir sind und so weiter. Vor allem, wie großartig ich bin. Spaß, nein, dass deine Stimme so großartig und wir beide großartig. Aber die Frage fängt so an. Liebe Ahmad, diese Vorhersage, welche dein verlorener Freund bezüglich der zukünftigen Situation mit der Selbstbestimmtheit eurer Tochter getroffen hat, siehst du dies alles Prophezeiung? Und kann es sein, wärst du nicht mit einer solchen Vorhersagen konfrontiert worden, hättest du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht?
0: Hm. Für alle nochmal, die das äh, vielleicht nicht gehört haben in der Folge, was war denn genau die Prophezeiung deines Freundes?
1: Es ist nicht mein Freund. Dein ich mag ehemaliger ihn. Überhaupt nicht. Freund. Genau. Er ist auch mit seiner Tochter oder seine Kinder und seine Familie nach Jordanien umgezogen, weil das Kind so alt geworden ist und Deutschland so gefährlich ist.
0: Nicht das Kind, speziell seine Tochter. Seine Tochter, genau. Hm. Die, die ist 13 mittlerweile, glaube ich, oder
1: 15 so. oder so mittlerweile. Genau. Keine Ahnung, ich habe seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm. Ähm Nein, natürlich sehe ich die Situation nicht. Er sagte, ähm, ja, ich kann auf Gleichberechtigung machen und ich kann so äh, emanzipiert sein, wie ich will. Wenn meine Tochter aber erst mit einem Freund nach Hause kommt und sagt, Papa, er übernachtet heute bei mir, dann werden meine arabische Gene gewinnen und ich werde die Situation nicht aushalten können.
0: Und was denkst du? Die Frage ist ja berechtigt. Ob das. Äh, die Frage
1: ist absolut berechtigt. Diese Frage habe ich sogar mit deutschen Polizisten äh, ausdiskutiert, die mit Migration gar nichts zu tun haben. Und die meinten, das war keine einfache Situation, als der Erste dann nach Hause kam. Und sie haben ihnen gezeigt, wer der Papo hier ist. <lacht> ich glaube, das werde ich auch machen. Nein. Also mir ist sehr, sehr wichtig, dass meine Tochter ihren eigenen Weg geht. Aber... Ich glaube, ich werde Sorgen haben und zwar nicht, weil sie jetzt irgendwie ihre sexuelle Erfahrungen macht oder so, sondern die einfache Sorge jedes Vaters, dass gerade ähm, jemand Neues in der Beziehung reinkommt, dass ich meine Tochter schützen will, dass ich nicht will, dass sie verletzt wird, dass sie verarscht wird. Aber das sind meine Sorgen. Und ich muss äh, damit klarkommen. Solange du mir nicht erlaubst, dass ich ihn bedrohe, werde ich das nicht machen.
0: Also ich denke nicht, dass ich dir das jemals erlauben werde, außer es ist äh, vielleicht tatsächlich Not am Mann. Ich bin auch selbstbestimmte
1: bestimmte Person. Ich darf auch Entscheidungen <lacht> alleine treffen.
0: Aber ich, ich glaube, unsere Aufgabe bis dahin ja, ist es wirklich, dass wir unsere Tochter stark genug machen, dass sie ihre Entscheidungen trifft, dass sie auch mit vielleicht Fehlentscheidungen umgehen kann, dass sie weiß, wo ihre Grenzen sind, dass sie bewusst sich ihrer Grenzen auch ist, die sie auch ziehen kann. Und dann geht es aber, glaube ich, und das ist das eigentlich Bedrohliche und das ist, glaube ich, ein schmerzhafter Prozess, durch den wir alle durchgehen als Eltern. Ist es loszulassen, weil sie jemand anderes in das Leben unserer Kinder kommt, der plötzlich ganz, ganz wichtig ist und vielleicht sogar wichtiger ist als du erstmal, als Sag Vater oder als ich, nicht. als Mutter. Und deswegen geht es gar nicht so sehr um diesen Menschen, der da kommt, sondern vielmehr um die Angst, um die Beziehung und um die Liebe zwischen unserem Kind und uns als Eltern. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns darüber bewusst sind, was eigentlich dahinter steht, sieht man oder kann man das nochmal anders ähm, bewerten. Und ähm, ich sage nicht damit, weil ich das jetzt gerade so klug analysiert habe, dass das leicht ist und auch mir vielleicht leicht fällt. Aber ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, damit wir in dieser Situation eben nicht irgendwie über Dinge plötzlich anfangen, mit ihr zu diskutieren, die überhaupt gar nicht eigentlich da sind. Und wie jetzt sowieso nicht. Nee, jetzt gar nicht. Aber es geht ja darum, in vielleicht neun Jahren. Ja, sie hat Jahren. auch
1: Freunde. Die hat ja gestern eine Freundin besucht. Wir haben schon Übernachtungsgäste bei uns, Kinder, die mit Schnulli in einem Bett geschlafen <lacht> haben. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft passieren. Und ich glaube, ja, na, sie jetzt sieben und in sieben Jahren hat sie ein selbstbestimmtes und sehr selbstbewusstes Ich entwickelt. Und ich glaube, sie wird ihren eigenen Weg gehen. Und da sind wir schon beim Thema von unserer heutigen Folge. Mhm. Weil äh, das, was wir uns vorstellen, ich hoffe in zehn Jahren, aber ich glaube, es kommt ein bisschen früher, ist diese Auslustprozesse, mhm. aber damit auch ist verbunden, wir werden älter. Mhm. Und älter werden, das ist etwas, was, äh, was mich wahnsinnig macht.
0: Warum macht es dich wahnsinnig?
1: Weißt du, als ich radikal war, mhm. in meiner radikalen Karriere zwischen mhm. 13 und 18, Ganz ein Imam, der uns immer ähm, Islamunterricht-Einheiten gegeben hat, immer mhm. am Donnerstagabend. Der hat gesagt: Diese Westler, diese Europäer, diese Kapitalisten, die hängen so krass am Leben, dass sie alles tun werden, um nicht zu sterben. Aber wir, wir haben keine Angst vor Sterben. Wir wollen nur und orientieren uns an das, was nach dem Tod kommt. Und zwar das ewige Leben im Paradies oder in der Hülle. Und da diese Leute keine Glaube haben, so wurde uns das verkauft damals, haben sie ihr Zentrum hier in diesem Leben. Und jeden Tag, wo sie älter werden, jeder Geburtstag, jeder ähm, ja, Merkmal, der zeigt, dass sie älter werden, ähm, bringt diese Leute in Panik. Hm. Und ich merke, da ich jetzt auch ein ungläubiger Kapitalist geworden bin, dass ich auch Angst habe von Erwachsenwerden. Und zwar natürlich, dass unsere Tochter irgendwann nicht bei uns lebt, obwohl sie sagt, sie bringt ihren Mann zu uns und lebt bei uns zu Ewigkeiten. Aber das glaube ich ihr nicht. Dann bin ich irgendwann mit dir zusammen. Ob bis wir dahin auch was zu, äh, was zu reden haben oder nicht, ist eine andere Frage. Und dann sitzen wir da und mhm. Was machen wir dann?
0: Also zuallererst würde ich sagen, der Imam hat eigentlich gar nicht Unrecht in seiner Argumentation. Und dieses Gläubigsein und alles auf das Jenseits zu verschieben, ist natürlich eine gute Bewältigungsstrategie, um sich eben nicht mit der Endlichkeit...
1: Mit einem kleinen Denkfehler.
0: Mhm.
1: Was, wenn danach nichts kommt? Dann haben sie hier und auch naja, da verloren. Naja, es geht ja
0: um Verdrängung. ja, Und es geht ja um äh, sozusagen wirklich etwas... Ähm, Wegzuschieben und sich irgendwie positiv zu überschreiben. Das heißt, dass danach wartet für alle das Paradies, wenn du dann entsprechend eben den bestimmten Regeln gefolgt bist. Aber das ändert trotz alledem nichts an der Tatsache, dass am Ende wir alle sterben und keiner weiß, was am Ende kommt. Definitiv. Und die aber Frage, wie wir unser, wie wir das Alter gestalten und das, als wir jetzt in Israel gewesen sind und ich deine Eltern beobachtet habe, die jetzt ja natürlich auch in den letzten drei Jahren oder also das letzte Mal haben wir sie gesehen, eben vor drei Jahren, merkt man schon, dass sie auch ein bisschen älter geworden sind. Die ähm, die ganzen Enkelkinder sind eben auch älter geworden, größer geworden und ähm, brauchen sie auch noch, aber anders. Und ich habe häufig gesehen, dass deine Eltern, und deine Mutter hat ja große Ziele erreicht. Sie hat alle Kinder verheiratet mittlerweile.
1: Meine Eltern leben im Nachspielzeit. Genau. Das ist das Gefühl, das ich diesmal bekommen habe. Ich auch. Und zwar, Sie haben alle alles erreicht, was Sie wollten. Mm, alle sind verheiratet, alle leben. Manche glücklich, manche unglücklich, aber es spielt keine Rolle. Ja, Meine ja. Mutter hat auf fünf Hochzeiten getanzt ja. und damit ist ihre Aufgabe erledigt. Ja. Und jetzt wartet sie.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden. Also Sie warten und haben irgendwie das Gefühl, jetzt ist Bonuszeit. Und da gibt es auch gar keinen Bestreben danach, die irgendwie sinnvoll zu füllen. Also oder beziehungsweise es wird alles auch als sinnvolle Füllung schon empfunden. ja. Also sich zu treffen, die Kinder zu sehen, abends irgendwie zu, beisammen zu sein, tagsüber für die Enkel irgendwie zu kochen und so weiter. Das ist ähm, erfüllend und das reicht ihnen. Und wenn ich jetzt mir meine Eltern und auch andere Freunde, die wir bei uns, im, so die deutschen Freunde, die im Ruhestand sind oder kurz vor dem Ruhestand, wie sie die Zeit gestalten.
1: Haben voller... Terminkalender. <lacht> ja. Da sagt dein Vater das super stolz. Ja, ich habe so viel zu tun. Sag, ja. Was hat er zu tun?
0: Ja, es sind äh, viele Termine. Sie sind beschäftigt, sie nehmen sich Dinge vor. Aber auch da, bei all dieser Beschäftigung ist trotz alledem auch, habe ich das Gefühl, Genau dasselbe auch, was dahinter steht. Es wird nur anders bewältigt. Es ist auch die Frage, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Was, wie gebe ich dem Sinn, meinem Dasein? Die Antworten fallen anders aus. Und was ich mir für uns überlege, weil du gerade auch uns beide angesprochen hast, ich glaube, das wird echt nochmal super spannend. Ab wann definierst du dich als alt? Ab wann definiere ich mich als alt? Oder auch ich dich als alt? Oder du mich als alt? Ja. Und was sind die Bilder im Kopf? Was ist ein alter Mensch? Was macht ein alter Mensch? Wie lebt ein alter Mensch? Welche Ziele hat ein alter Mensch? Und ich wünsche mir für mich und auch für dich, dass wir Aufgaben oder Sinn finden in unserem auch wenn wir dann 70, 80, 90 sind, hoffentlich. Und, ähm, wir irgendwie trotz alledem lebendig. Du guckst schon so, als ob du.
1: Du wirst mir auch im Alter sein, in meine Rente Aufgaben geben.
0: Die wirst du dir selber suchen. Ich glaube ich nicht, kenne dass meine du Aufgaben. aufhören wirst zu arbeiten. Ich glaube, du wirst immer noch politisch aktiv sein. Ich glaube, du wirst immer noch schreiben wollen und an Diskurs, am Diskurs teilnehmen wollen.
1: Ja, das ist meine Lösung.
0: Genau, und ich finde, die Lösung ist äh, klingt erstmal prima, wenn wir dazu noch ein bisschen reisen und ein bisschen irgendwie auch, ähm,
1: ja. Ja, mein Traum ist, ein Haus zu haben, irgendwo in einem Land, die ein bisschen warm im Winter ist mhm. und dann sechs Monate hier, sechs Monate da.
0: Morgens Frühstück am Strand, den ersten Kaffee am Strand.
1: Ich will bis 12 Uhr schlafen.
0: Ich den ersten Kaffee am Strand. Du genau. kommst dann dazu, zu meinem dritten. Und ich hoffe, dass ich nicht wie
1: viele ältere Menschen schon um 5 Uhr morgens aufwache und nicht mehr schlafen kann. Hm, wer weiß. <lacht> Oder wie mein Vater um 9 Uhr schon äh, nicht mehr aushalten, weil er unbedingt schlafen will und dann um 4 Uhr morgens aufsteht. Hm. Das will ich nicht. Ich will einfach lange schlafen. Mit älter werden verbinde ich eigentlich auch so boah, endlich geschafft, ich kann mir das Leben leisten, ich lebe nicht in Armut, also diese Angst der Armut ist dabei. Mhm. Was ich aber bei vielen Menschen, die sozusagen als Migranten erste Generation nach Deutschland gekommen sind, egal ob sie jetzt in eine binationaler Ehe, in eine Ehe oder nicht in eine Ehe sind, ist, dass irgendwann so ein Teil im Gehirn aktiviert wird, der ganz, ganz viele Sensuchthormone auslösen und ich sehe viele, die irgendwann zurückkehren, hm. die genauso geredet haben, so mit 40 oder 35, wie ich heute, also sehr abwertend äh, gegenüber das Lebensformat in den Heimatländern, dass sie sich das gar nicht vorstellen, dass sie super glücklich in Deutschland und irgendwann kippt es um. Und irgendwann wollen sie eigentlich da sein, wo sie Heimat und vielleicht auch Kindheit verbinden. Und viele gehen hin, viele überzeugen auch ihre Frauen hinzugehen. Ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. Ob ich das will, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass, äh, dass mit älter werden bei Menschen, die vielleicht in eine sehr patriarchalische Kultur groß geworden, auch dieses Zusammenhalt verbunden. Dass diese Alleine sein, den wir nicht haben. Ja, also wir, wir haben so viele Freunde, dass ich sie gerne halbieren will. Wir haben so viele Aktivitäten, auch Freizeitaktivitäten, dass das mich überfordert und ich will eigentlich gerne am Wochenende einen Mittagsschlaf machen. Meine Tochter will aber keinen Mittagsschlaf machen, was uncool geworden ist. Und ich will einfach entspannen und nichts tun. Und diese Nichtstun ist kaum vorhanden in unserem Alltag, weil es immer irgendwas zu tun gibt. Ja. Mhm und irgendwann wenn vielleicht auch diese freundschaften weniger werden ja aus keine ahnung was die leute ist gestorben umgezogen nicht da konnte nicht jede wochenende irgendwas machen und dann sitzt man da hat unglaublich viel freizeit und dann fängt man an die andere Seite zu romantisieren. Da, mhm. wo man mit ganz vielen Leuten sitzt, wo man drei, vier, fünfmal am Tag sogar die Möglichkeit hat, andere Leute zu treffen, indem man zur Moschee geht. Jetzt, die Leute gehen nicht hin, um zu beten. Sie gehen hin, mhm. die beten fünf Minuten und dann sitzen sie da und unterhalten sich. Die sehen andere Menschen. Deshalb ist auch mit Älterwerden auch Religiosität verbunden in meinem Dorf. Mhm. Dass man unten sitzt in seinem Garten abends und dann kommen die Nachbarn alle zusammen haben, wenn sie keinen Streit miteinander haben. Ähm, und das, glaube ich, wird sehr romantisiert und das führt dazu, dass die Leute dann nicht heralter werden wollen. Mhm. Ich glaube, auch der fehlende Vitamin D hier im Winter ist auch nicht so cool. Was ich cool finde, ist ein Treppenaufzug. <lacht> oh. Dann muss ich die Treppe nicht alleine hoch. sitze ich auf den Stuhl und dann bin ich ganz oben. <lacht>
0: Also als wir dieses Mal in Israel gewesen sind, war ich auch das erste Mal, bin ich ähm, durch die Straßen und auch insgesamt durch die ganzen Tage gelaufen. Immer mit der Frage, kann ich mir vorstellen, hier zu leben? Ähm,
1: hat wahrscheinlich mit unserem Podcast zu tun?
0: Nee, hat nicht nur mit dem Podcast zu tun, auch, aber es hat natürlich auch mit dem zu tun, was ähm, wir besprochen haben oder was in deinem Kopf ist, was du brachtest auch als Plan B. Und was natürlich auch mich betrifft. Ja, Plan B ich ist was will, ganz
1: anderes. Plan B ist Krieg in Europa. Genau, dann aber das ist
0: ja der Plan B fürs Alter oder kann auch der Plan A sein fürs Alter und ähm, muss ja auch vorbereitet werden. Wir können ja auch nicht einfach so von heute auf morgen entscheiden, jetzt das nächste, also halbes Jahr da, halbes Jahr da zu leben.
1: Ja, wir können es erstmal erst das nicht leisten.
0: Nee, aber dann, um das sich das leisten zu können, müssten wir uns überlegen, wie können wir das uns leisten werden. Und wo und was und äh, wie könnte man das machen? Es geht ja darum, erstmal einen Plan im Kopf zu entwickeln, ob das funktioniert und dann kann man ja überlegen, wie man das macht.
1: Aber hast du eigentlich diese Frage in Tira, also in meinem Dorf äh, gestellt oder in Tel Aviv?
0: Überall habe ich sie mir gestellt und die Antworten sind unterschiedlich ja. ausgefallen.
1: <lacht> Sag.
0: In Tel Aviv am Strand, klar.
1: Ja, wir können wirklich glaube, am, buchstablich am Strand leisten. <lacht> <Ohne> <lacht> aber wenn du ein Haus, ein Zimmer haben willst, dann, glaube ich, schaffen wir das nie.
0: Du muss ja nicht Tel Aviv sein. Aber jedenfalls Nähe zum Meer hat ganz, ganz viel Lebensqualität. Für Die mich jetzt Gaza gesprochen. Leisten. Für mich gesprochen. Vielleicht finden wir ja auch ein anderes Land, was ähnliche Bedingungen Gaza. mit sich bringt aber eben möglich ist, wo auch ich mich frei entfalten kann. Ich glaube, in Gaza am Strand wird das Lebensgefühl etwas anders sein als in Tel Aviv am Strand.
1: Ich, ich werde zwei Sekunden anders. Lebensgefühl haben.
0: Latent anders.
1: In Libanon genauso, da darf ich auch nicht. Türkei genauso. Griechenland. Griechenland.
0: Okay. Naja, also jedenfalls die Überlegung, was wollen wir? Also ich glaube, dass dieses Wechseln zwischen zwei Ländern, das stellt man sich sehr romantisch vor. Am Ende, glaube ich, ist es, ist es auch Aufwand. Ja? Also wenn wir wir brauchen, wir brauchen Orte an beiden Orten, wo wir sein können. Wir brauchen Infrastruktur, Menschen, die sich auch darum kümmern das halbe Jahr, wenn wir nicht da sind.
1: Ich glaube, das ist genau unser Konflikt in der Zukunft. Du hast so viele Pläne, ich will Ruhe. <lacht> Ich will das tun, was mir Spaß macht, also vielleicht ab und zu was zu schreiben und so weiter. Aber wenn ich in Rente bin, wenn ich älter bin, dann will ich auch Ruhe. Ich will auch zwei Wochen lang nichts tun.
0: Eine Woche kriege ich hin. Aber bei der zweiten, glaube ich, werde ich unruhig.
1: Du kannst auch andere Freunde haben und sie treffen.
0: Mhm. Ich glaube, die brauche ich auch. Mhm. Wer rastet, der rostet es in meinem Kopf.
1: Genau, ja. Ich habe aber kein Problem damit. Es gibt noch eine etwas ein, eine Frage, die wir schon oft diskutiert haben, aber nicht so tiefgreifend. Und zwar mit älter werden ist natürlich auch die Angst vom Ende sehr präsent. Glaubst du, du kennst mich ja, weil ich diese Frage nicht beantworten kann, glaubst du, werde ich dann irgendwann vielleicht gläubiger, religiöser? Boah, was, Ehrlich gesagt, was wirst du tun, wenn du einmal nach Hause kommst und du siehst mich beten, mit 70?
0: Ich glaube, ich wäre kurz irritiert und würde dich fragen, warum du das Bedürfnis hattest. Warum? Aber erst,
1: wenn ich fertig bin, oder?
0: Nee, natürlich mitten rein. Na klar, warte ich. <lacht> ich komme reingestimmt und sage, was soll das? Wirst du wieder zum Islamisten? Du bist zu alt für ein Ich bete Märtyrer nur. Also wenn es um die Spiritualität geht und ich glaube, das ist auch die Antwort, die ich dir damals auch gegeben habe, wäre das für mich überhaupt kein Problem. Und ich könnte das total, ich glaube, ich würde es sogar gut finden, wenn ich merke, dass es dir Ruhe gibt und wenn ich merke, dass es dir Halt und Ausgleich gibt. Aber ob es tatsächlich das wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob du wieder zurückgehst zur Religiosität, weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber das ist eine Bewältigungsstrategie. Auf
0: jeden Fall. Und auch eine Bewältigungsstrategie, die auch ihre Berechtigung hat und Legitimation hat. Ich glaube, solange du eben nicht, und das ist ja eben ein bisschen, gerade wenn du jetzt in den Islam sozusagen zurückkehrst, wenn wir es mal so bezeichnen, und viele, es eben nicht nur dieses Gebet und dann ne, für dich irgendwie eine in einen Dialog treten ähm, mit äh, Gott, sondern es auch dann ähm, die verschiedensten Einschränkungen deines alltäglichen Lebens irgendwie betrifft, ja, ähm, denen du dann plötzlich auch folgen möchtest. Beispielsweise äh, du willst keine Musik mehr hören, sondern hörst nur noch äh, Maschadschiz oder den Koran. Oder du möchtest, dass kein Alkohol mehr im Haus ist, weil du findest, dass es deine Spiritualität einschränkt. Oder du möchtest, dass die Freundinnen, die mit deiner Tochter nach Hause kommen, sich in deiner Anwesenheit anders anziehen, weil es deine Spiritualität beeinträchtigt. Nein,
1: das würde ich nicht machen.
0: Das weiß ich. Dass all diese Dinge, die würden zu einem Konflikt kommen. Alles, was dich an, nicht dich betrifft, wenn ich merke, dass es dir gut geht damit, mach das.
1: Und was ist mit Krankheiten? Glaubst du, bin ich jemand, der ganz schnell aufgibt?
0: Ja, ich glaube, du bist jemand, der nicht viel aushalten kann. Nicht auch viel aushalten will.
1: Ich glaube ich auch, ja. Ja. Was soll ich dann machen?
0: Kämpfen. Ja, was denn? <lacht> ich glaube schon, dass wenn man wirklich ernsthaft krank ist, also jetzt nehmen wir mal eine ernsthafte bedrohliche Krankheit an, wo es aber trotzdem die Möglichkeit auch einer Genesung gibt, ja. Also es ist nicht irgendwas, wo sowieso eigentlich die, das Ende klar ist. Ähm, ich glaube, dann stellt sich durchaus nochmal die Sinnfrage, wofür lohnt es sich irgendwie? Warum will ich da bleiben? Warum möchte ich leben? Was ist das? Was ist etwas, was den Wunsch und den Willen an Leben wirklich ähm, stark macht? Und darauf kann es ganz unterschiedliche Antworten geben, je nach Situation. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich dann und zwar auch alle drum herum. Also ich glaube, ich würde sie mir absolut stellen und würde eine Antwort darauf finden. Und du auch. Und vielleicht triffst du eine andere, findest eine andere Antwort. Ich glaube, also ich, das kann
1: man vorher nicht sehen. Also ich nee. glaube, wenn es jetzt so eine Krankheit kommt, dann ist natürlich, ich werde alles tun, yeah. um äh, sie ähm, irgendwie zu besiegen und stark zu bleiben und hier zu bleiben, weil ich noch ganz viel vorhabe. 18 kann es sein. auch Wir kennen ja auch Freunde, die 80 sind und nicht darüber nachdenken, aufzugeben. Im Gegenteil, sie wollen jede Sekunde genießen und sie genießen auch das Leben. Das mhm. ist nicht ein Leben. Aber ich glaube, was bei mir sehr speziell ist, und das habe ich schon meinem Vater, glaube ich, bekommen, äh, geerbt ist die Tatsache, dass ich überhaupt keine Schmerzen aushalten kann. Also bitte, wenn du merkst, dass ich leide, einfach dann bin ich weg. Oder ich habe versucht, ja, Kontakte zu irgendwelchen Ärzten, damit sie in, in so einem Fall auch mir irgendwelche Medikamente geben, die dazu führen, dass ich nicht mehr leide. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit Schmerzen leben zu wollen. Hm. Vor allem diese Bauchschmerzen, wenn die es Krämpfe da sind, da bin ich traumatisiert. Wie ich Gott kenne, werde ich genau zu den bekommen.
0: <lacht> Aber was glaubst du, was würde es mit dir machen, wenn ich krank werden würde? Vor dir. Ich
1: lebe mit der festen Glaube, dass du mich überlebst.
0: Woher kommt und der Und das Glaube? soll so
1: sein. Weil es ist ja einfacher. Einfacher? Ich bin älter. Ich esse viel ungesunder. Und du bist eine Frau. Und ich bin ein Mann. Und du machst mich jeden Morgen fertig. Deshalb glaube ich, wenn wir das zusammenfassen, werde ich äh, vorher abtreten. Du kannst danach machen, was du willst.
0: <lacht> ich hoffe, es wird nicht zu früh sein.
1: Ich gebe mir Mühe. Hm. Aber kannst du dir vorstellen, dass du vor mir stirbst?
0: Keine Ahnung. Also ich will es mir nicht vorstellen, weil es eine blöde Vorstellung ist ist aber auch eine blöde Vorstellung, dass du vor mir stirbst, finde ich auch. Was kommt danach? Was mache ich dann überhaupt?
1: Aber ich glaube, um. ich habe diese Frage schon einmal gestellt. Hm. So, als du irgendwo in Bayern warst mit dem Auto, dann hast du nicht, bist du nicht dran gegangen. Und ich war im Bett mit unserer Tochter. Da habe ich gesagt, was ist passiert, wenn sie jetzt einen Unfall gehabt hat und nicht zurückkommst? Und ich habe schon einen Plan.
0: Oh, wirklich?
1: Ein sehr trauriger Plan.
0: Oh. Wetten, du heiratest eine neue Frau?
1: Nein. Ich werde nie wieder heiraten.
0: <lacht> nur so als Mutter für Sophie? Nur so als Mutter für unsere Tochter?
1: Nein. Ich muss aber eine Lösung finden, wie ich unsere Tochter die Möglichkeit gebe, normal aufzuwachsen, dass ich da bin. Natürlich muss ich unglaublich viel ändern, viel opfern und ich brauche eine Struktur, die irgendwo in der Nähe ist, die mich unterstützen kann in dieser Aufgabe. Ich glaube, wenn ich auch sterbe, wäre das auch gleich, Aber ähm, ich glaube, diese Gedanken waren nicht schön.
0: Diese Gedanken sind nie schön, aber ich glaube, es ist total wichtig. Also für ich glaube, mich es
1: gibt Männer, die darüber fantasieren. Ich hole ja jeden Abend zum Einschlafen ah, yeah. True Crime. Und da gibt es Leute, die nicht nur darüber träumen, sondern auch das tun.
0: Das macht mir auch ein bisschen Sorge, dass du diese Dinge jede Nacht zum Einschlafen hörst.
1: Aber denk bitte darüber nach. Am Ende jeder Folge werden diese Männer im Gefängnis landen. Mhm.
0: Gott sei Dank. Mhm.
1: Also es lohnt sich nicht. Prima. Aber was machst du dann, wenn ich dann nicht mehr da bin?
0: Es hm. kommt darauf an, ähm, in welcher Lebensphase das ist. Also ich glaube, wäre ich jetzt jünger noch, würde ich mit Sicherheit... Was heißt jünger? Naja, jünger, alles so bis...
1: Für meine Mutter ist ab 40 eine <lacht> Frau, die keine Kinder kriegt. Es ist schon kurz <lacht> vor zwölf.
0: Ja, das habe ich dieses Mal bemerkt. Sie hat mich äh, gut ins Gebet genommen. Mhm. Gemeinsam mit der äh, Hilfe ihrer anderen beiden Schwiegertöchter noch. Mit sehr genauen Fragen. Mhm. Naja, ich würde sagen, also ich glaube, alles solange unsere Tochter noch bei uns wohnt, noch. Ähm
1: Na, da bleibe ich. Auf ihre Hochzeit will ich auch tanzen.
0: Nee, lass, also wenn jetzt Willen ein, Ungl wenn ein Unglück passieren sollte, ja. Von dem wir alle nicht hoffen, dass es passiert. Aber einfach nur um dieses Jünger zu definieren. Also alles, wenn so unsere Tochter noch bei uns zu Hause leben würde und ähm, noch nicht auf eigenen Beinen steht und wir eben auch noch nicht in unserem Rentenalter angekommen sind. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich gucken, wohin würde ich gehen. Ähm, wahrscheinlich vielleicht dann doch rumzuziehen ähm, in die Nähe von irgendwie Familienmitgliedern, die mich ein bisschen unterstützen können. Ja,
1: ich merke, ich will nicht darüber nachdenken.
0: Es fällt mir unglaublich schwer, darüber nachzudenken. Ich Aber glaube, kulturelle Unterschiede
1: gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt Leute, die mm -hmm. hängen am Leben, auch in meinem Dorf, und wollen unbedingt was aus ihrem Leben machen, auch mit 70 oder mit 80. Und dann gibt es Leute, die mit 65 sterben, und alle nehmen das als supernormal. Der Unterschied ist, also es gibt Leute, die wirklich aufgegeben. Das heißt, sie nehmen das Leben als selbstverständlich, und tot auch und die warten einfach. Mhm. Und dann gehen sie auch nicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre nicht zum Arzt und dann sterben sie plötzlich und dann sagt man, ja, sie waren nicht mal beim Arzt und trotzdem starben sie. Sie gesund. haben ganz <lacht> Ja, sie haben nichts, weil keiner das irgendwie diagnostiziert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Einstellung habe ich nicht und du auch nicht. Ich betreibe doch Reparaturmedizin, aber mindestens, wenn es mir was wehtut, dann gehe ich zum Arzt. Und was die Zukunft mit sich bringt, ich freue mich auf älter werden. Ich habe damit keine, kein Problem. Ich glaube aber, bevor ich älter werde und in, in, in Pension gehe, <lacht> habe ich noch eine große, große Herausforderung vor mir. Welche? Life Crisis. Hm. In drei Jahren.
0: Ja, ich glaube, die kündigt sich schon langsam an.
1: Ich will kein Motorrad kaufen. <lacht> Sondern? Auch keine Affäre. Ist mich so anstrengend.
0: Hm,
1: weiß ich nicht. Ich träume von Roboter 3000, der mir Kaffee macht. Morgen.
0: Aber bei der Midlife-Crisis geht es doch darum, sich wieder lebendig zu fühlen und nochmal sich zu beweisen, was man alles kann. Da ist doch der Roboter 3000 genau das Gegenteil, der dir alles bringt und alles macht.
1: Wie ich mein Midlife-Crisis <lacht> gestalten will, geht es mir nämlich an. Und nicht. du hast damit nichts zu tun. Wenn ich einen Roboter 3000 haben will, dann werde ich das auch bekommen. Okay. Genau. Ich stehe morgen auf, er macht mir Kaffee, er redet mit mir nur, wenn ich das will, liest die Nachrichten, kocht, erledigt Haushaltssachen.
0: Ich mag deinen Roboter 3000.
1: Das die, stimmt gar nicht. Das finde ich gut. Ja. Jetzt stellst du mir her als Patriarchal vor. Nein, Ach so, und noch eine nicht. Sache. Ich glaube dass mit älter werden auch äh, die Rollenbilder sich wechseln.
0: Wie meinst du das?
1: Also ich glaube, ich werde viel mehr im Haushalt übernehmen. Mit Roboter 3000 natürlich. <lacht> ja. Aber wenn ich deine Eltern anschaue, dann merke ich, dass dein Vater sozusagen seine Beschäftigung im Haushalt äh, findet. Er kocht. Äh, Prügelt und hat auch Spaß dran. Das macht er das nicht jetzt, weil er das nicht will. Und ich merke, das macht mir auch Spaß. Das konnte ich auch ähm, in der Zukunft vielleicht auch mehr machen. Also kochen ist ein großer Hobby von mir. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ähm, ich das alles übernehme. Einfach, weil ich damit auch eine Beschäftigung finde zwischen einem Playstation-Spiel und der anderen.
0: Aber weißt du, was mir also in den letzten paar Wochen irgendwie so auffällt, ist, dass wir super viele Pläne hatten für diese Phase, bis wir jetzt, wie alt wir jetzt sind. Also wir wollten heiraten, wir wollten ähm, uns äh, ein Eigentum irgendwie, wo wir wohnen, äh, anschaffen. Wir wollten ein Kind haben. Ich wir weiß, wo du Firma. hinaus bist. Lass mich doch mal, die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. ja. ja? Ähm, und ich habe das Gefühl, jetzt haben wir alle diese Dinge abgehakt und jetzt ist erstmal eine lange Strecke, so von den nächsten, naja, fast noch 30 Jahre, bis wir dann äh, in den Ruhestand gehen, die Phase, über die wir gerade sprechen, dazwischen ist einfach eine lange alles soll konstant so weiterlaufen und mm -mm. wir brauchen Ziele. Und ich ja, habe das Gefühl, darum geht unsere, es nicht.
1: Wir haben uns mit einer äh, eine Nein, wir haben uns mit einer Freundin aus Israel getroffen, ein Studiumfreundin, den ich seit mittlerweile fast 25 Jahren kenne und die hat uns erzählt, dass sie und ihr Mann so immer Ziele haben. Und Projekte, die gemeinsam machen. Und seitdem redest du über gemeinsame Projekte.
0: Seitdem rede ich darüber, aber das war etwas, sie hat es formuliert, etwas, was ich als Gefühl vorher hatte und nicht genau. Und als sie das erzählt hat, und das passt eben einfach so gut zusammen auch zu dem, was man so liest. Ich habe in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen, was macht langjährige Beziehungen stabil und auch erfüllt. Na? Und zwar langjährig eben, also es gibt ja viele Scheidungen, die auch nach 25 Jahren Ehe, und das nimmt massiv zu. Ach na?
1: komm, du hast mir gesagt, nach sieben Jahren. Jetzt haben wir sieben Jahre ich hinter uns gesagt, und 14, sagst du Jahre. 25 an, 14 Jahre und mir 25 an. Nein, guck dir die Statistik
0: Jahr? an. und in der Statistik. Aber Statistik interessiert sich, mich nicht. In der Statistik ich will zeigt sich, warte, mit dem kann, darf leben. ich bitte mal ausreden, in der Statistik zeigt sich, dass die Beziehungen, weil wir alle älter werden ja, und länger leben und eben nicht mit 60 sterben, sondern eben mit 80 plus sterben, haben wir ja nach der Rente nochmal 20 Jahre, die wir irgendwie miteinander in Frieden möglicherweise und äh, auch noch in Erfüllung irgendwie miteinander irgendwie verbringen müssen. Jedenfalls gibt es eben gerade nach dieser Phase, wenn die Kinder ausziehen und dann eigentlich so dieser Kleber miteinander ja, und dieser Sinn miteinander wegfällt ich habe das ein bisschen bei deinen Eltern dieses Mal auch gemerkt. Das letzte Kind ist ja jetzt auch ausgezogen seit einem halben Jahr. Und ähm, dann ist ein Riesenvakuum da und eigentlich ist eine Riesentrauer. Beide gehen unterschiedlich damit um. Und dann ist die Frage, wie man sich findet, wieder. Und
1: dazu braucht man Projekte.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Man braucht gemeinsam, entwickelt man wieder kleine Etappenziele, Wünsche, die man. Bedürfnisse, die man formuliert und die man dann auch miteinander verwirklicht. Denn unsere Freundin, deine Freundin hat das als Projekte bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das immer Projekte, ob das immer Projekte sein müssen. Kann auch sein, wir sagen, wir wollen unbedingt einen Zitronenbaum haben und den hegen und pflegen wir. Aber etwas, was sozusagen um mich uns, da drauf
1: zu hängen, wahrscheinlich.
0: uns gemeinsam verbindet. Ich spreche gerade voller Liebe mit dir und denke nicht darüber nach, dich am Zitronenbaum aufzuhängen.
1: Nee, ich nicht werde mich darauf
0: Du dich? Wieso?
1: Bitte, weil es mir so langweilig ist.
0: Was ist dir langweilig?
1: Ich brauche andere Ziele und wir haben ganz viele Ziele. Und zum Beispiel, wir haben ein Ziel oder ein Projekt, unsere Tochter mit einem sehr guten Abitur entlassen zu können aus unserer Zuhause. ja. Wir haben das Projekt, unsere Tochter eine Möglichkeit zu geben, im Wohlstand zu leben. Wir haben ein Projekt, so lange zu arbeiten, dass wir vielleicht auch ein kleine Hütte am Strand leisten zu können, wo wir dann sechs Monate hingehen. Wir haben ein ganz großes Projekt, den du immer vergisst, und zwar, dass ich gerne in der Politik gehen will und gerne eine ganz große Position übernehmen will, weil ich der Meinung bin, ich kann äh, mitgestalten und ich habe Ideen, die ich sehr gerne durchsetzen will. Reicht das nicht? <lacht> Und ich habe auch noch ein Projekt mit das paar Schubladen, die sehr ich sehr gerne.
0: langfristige Ziele. Es geht mir um Ziele, die wir in drei, vier Jahren verwirklichen. Ja, ich die meine, Schubladen.
1: Unsere, äh, so unsere
0: Tochter braucht. Sie hat gerade angefangen mit ihrer Schulkarriere. Das ist ein sehr langfristiges Projekt. Ja, aber wir das brauchen ist jeden ein paar Tag Sachen, Die wir, ähm, wo wir, wo ich das Gefühl habe, das haben, das ist greifbar. Bücher schreiben. Das ist dein Thema. Nee, wir können und auch ein gemeinsames
1: Buch, Buch schreiben. Über interkultureller Ehe. Die Hölle <lacht> und Paradies sind eins. Ja. Oder Hilfe, ich bin mit einem Araber verheiratet. Es wird Bestseller. So, vielleicht sagen Sie oder sagt ihr uns, wie ihr älter werden wollt und welche Projekte ihr miteinander habt.
0: Habt ihr Projekte miteinander? Wie gestaltet Ich glaube, die ihr meisten wollen die andere Seite. Beziehung langjährig und glücklich miteinander. Was ist das Geheimnis? Gibt uns Tipps. Schreibt uns an herz- es gibt und habibi.welt.de.
1: Sag das nochmal bitte.
0: Herz- und habibi at welt. De.
1: Genau. Ich, wir lesen alle und versuchen auch äh, äh, Möglichkeiten, alle diese E-Mails zu beantworten oder mindestens hier in die nächsten Folgen auch zu so besprechen. Mhm. Bleibt gesund.